0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir ist meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Und wir haben heute eine Premiere-Special-Guest, Evi eck Unsere Kollegin, die sonst nicht so oder eigentlich noch nie dabei war, ist heute auch da. Hi, Evi. Hallo. Ja, Evi, du bist heute ähm, beim Podcast, weil du diese Woche oder eigentlich jetzt schon über eine ganz lange Zeit die Geschichte hattest, die, glaube ich, in dieser Woche für die meisten Emotionen gesorgt hat, die meiste Aufregung, Tränen, dieses Mal zum Glück einfach Freudentränen. Der eine oder andere Hörer wird es schon vermuten, es geht um unseren Farid Assisi. Erzähl doch mal, wie hast du die Familie Assisi überhaupt kennengelernt?
1: über den Helferkreis mit der Frau Jobst und der Frau Olney und dem Wolfgang Sutter, die sich im Ende Juli 2018 hier in der Redaktion gemeldet haben, wütend, verzweifelt, weil der jüngste Sohn der Familie Assisi in aller Herrgottsfrüh von der Polizei und anderen Leuten abgeholt wurde,
0: zwecks Abschiebung. Der war da gerade 18, gell? Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema befasst und es... Also diese Angst, glaube ich, dass nachts die Polizei vor der Tür steht, das hatten ja eine Zeit lang ganz viele Flüchtlinge, also vornehmlich auch Afghanen, weil die mhm. ja oft betroffen waren. Passiert ist es aber eigentlich nie. Also ich habe jetzt auch echt rumtelefoniert und rumgefragt, der Farid war tatsächlich, soweit wir wissen, der einzige Lindauer Flüchtling, der abgeschoben wurde. Richtig. Warum denn er, weißt du das? Ja, sein Asylantrag, also mit dem 18.
1: Geburtstag lief ja der Asylverfahren an. Sein Asylantrag ist abgelehnt worden. Zwar hat die Familie Widerspruch eingelegt. Der ist auch abgelehnt worden. Und dann war Farid plötzlich einer von den 69 Flüchtlingen aus Deutschland, die zum 69. Geburtstag von Herrn Seehofer eben zurückgeflogen wurden nach Afghanistan, nach Kabul. Das heißt, er hatte
2: einfach Pech? Ja, aber riesengroßes Pech, ja. oder? das so plump sagen Die
1: Flüchtlingshelfer in Lindau haben damals gesagt, man hat sich halt jemanden gesucht, der angepasst ist,
0: der nicht Autsch sagt, der einfach verblüfft ist und mitgeht. Das kommt dazu, glaube ich, weil der Farid, ich, der Herr Sutter, der sich ja auch um ihn äh, gekümmert hat, ehemaliger Lehrer, jetzt in Rente, hat auch gesagt, das war eigentlich ein, ein Musterknabe. Also der konnte Deutsch, der hat sich in der Schule angestrengt, bei dem lief eigentlich alles gut. Und die Familie ist ja hier geblieben. Das muss man auch noch sagen. Die hat der Geschwister und die Mutter, die sind ja in Deutschland geblieben. Die Mutter und die Schwester
1: haben eine Aufenthaltserlaubnis inzwischen. Sie haben damals befürchtet, dass der älteste Sohn, der Ferredon, abgeschoben wird. Aber es hat den Jüngsten getroffen. Und der war jetzt zwei Jahre? Zwei Jahre, drei Monate. Wo? Er wurde erst nach Kabul geflogen. Mhm. Da war er ziemlich verzweifelt, wie mir seine Schwester gestern geschildert hat. Farid Hab ständig, nur geweint am Telefon. Klar, der kannte da auch gar niemanden mehr, Der kannte Kabul nicht. Der ist als Baby aus Afghanistan weg. Der war anderthalb oder zwei Jahre, als seine Mutter mit ihm und den beiden Geschwistern in den Iran geflüchtet ist, aus Angst vor den Taliban, Mhm. weil sie halt studierte Lehrerin ist. Und sie hätte diesen Beruf gar nicht mehr ausüben
0: dürfen. Heißt aber, er kannte die Stadt Kabul nicht und er ist eigentlich auch nie in Afghanistan gewesen bewusst. Nein,
1: nein. Mhm.
0: er ist äh, knappe Woche
1: dort gewesen. Dann hat ihm der Unterstützerkreis etwas Geld geschickt, damit er ein Flugticket in den Iran sich besorgen kann. Das hat er auch gemacht, weil im Iran hat er einen Teil seiner Kindheit verbracht,
2: Mhm.
1: bis die Familie weiter geflüchtet ist. Nur heute im Iran hat er gesagt, er er hat Angst gehabt. Angst vor Krieg, Angst, dass er irgendwie entführt wird, gefangen genommen wird. Und er hat dann beschlossen, dass er sich zu Fuß in Richtung Linda aufmacht. Sprich, er ist in die Türkei, über die iranisch-türkische Grenze in die Türkei gelaufen.
2: Das war doch bestimmt auch nicht ungefährlich, oder? Das
0: ist, glaube ich, der Mut der Verzweifelten. Mhm. Er wollte zurück zu seiner Familie. Aber wenn man sich das vorstellt, er sagt... Ich meine auch aus der Perspektive der Mutter, du hast sie jetzt ja mittlerweile kennengelernt, da kommen wir gleich noch drauf, also auch persönlich kennengelernt, du warst ja zum Tee eingeladen. Aber wenn man sich das vorstellt aus der Perspektive der Mutter, das jüngste Kind wird nachts weggeholt, die anderen beiden sind da, du kannst von Deutschland aus eigentlich überhaupt nichts machen, du weißt, er ist in einem Land, das er nicht kennt – da hat er keine Verbindungen, also niemand, der ihn vom Flughafen abholt oder der ihm irgendwie Unterschlupf bietet. Mit gerade mal 18 muss er sich allein ja.
2: durchschlagen. Und das hört sich so toll an, volljährig. Ja, natürlich. 18. Also ich mit 18, äh, gut, da bin ich. So hat
1: Farid natürlich durch seine Geschichte einiges an Fluchterfahrung. Mhm. Ja. Weil die Mutter ja mit ihren drei Kindern...
2: Unterwegs war erst illegal. Ja, aber Iran. das macht es auch nicht unbedingt besser, weil es kann ja auch sein, das traumatisiert ihn noch mehr. Die Schwester hat es traumatisiert. Mhm. Die Schwester tut sich auch wesentlich
1: schwerer, Deutsch zu lernen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Mhm. Die beiden großen Brüder haben ja einen Ausbildungsplatz. Für Farid war das jetzt praktisch die Rückfahrkarte nach Deutschland. Weil es diese Ausnahmegenehmigung gibt, dass abgelehnte Asylbewerber, wenn sie eine Ausbildung in einem Beruf ergreifen, in dem es in Deutschland nicht genügend Bewerber gibt, dann gibt es die Möglichkeit,
0: dass sie ein Visum für Deutschland
2: kriegen. Und das war die Gastronomie. Und das
0: ist die Gastronomie, Mhm. ja. Das haben jetzt alles äh, die Lindauer Helfer mitorganisiert von hier. Weil natürlich kann man sich vorstellen, also vom Iran aus bekommt man jetzt nicht einfach eine Ausbildung in Lindau. Von der Türkei aus auch nicht. Von der Türkei aus auch nicht. Vielleicht kommen wir auch gleich noch darauf, wie es dem äh, Farid gegangen ist in der Türkei. Aber es gab hier Unterstützer in Lindau. Wie viel waren das? So ungefähr ein Dutzend oder so? Zwei Dutzend. Zwei Dutzend, ja, die so. permanent sich auch weiter um ihn gekümmert haben, obwohl er nicht mehr da war. Die haben ihn nicht
1: aufgegeben. Nein, vor allen Dingen sein Deutschlehrer. Mhm. Wolfgang Sutter, die, die Martina olni die hat sich um ihn gekümmert. Auch die Frau Jobst hat sich um ihn gekümmert. Die Unterstützer haben jeden Monat kleine Beträge auf ein Unterstützerkonto eingezahlt. Damit wurde Farid, äh, ja, Sie soll man sagen, ein Überleben ermöglicht. Weil er konnte in der Türkei, glaube gar nicht arbeiten. Nein, gell? er hätte ja. nur schwarz arbeiten dürfen. Mhm. Das wollte er nicht, weil das hat er inzwischen in den drei Jahren, in die er in Deutschland war, gelernt, dass man das nicht macht.
2: Mhm.
1: Das haben ihm auch der Herr Sutter und die anderen immer wieder sozusagen eingebläut, macht bloß nichts, wo die dich ja, ja, kraschen können. Hat, können ja.
0: mhm. hat er nicht gemacht, ist trotzdem abgeschoben worden.
1: <lacht> ja, äh, er ist halt den, den Namen der Stadt, kann ich nicht aussprechen, in der Türkei. Äh, jetzt gut zwei Jahre lang gewesen, hat sich da eine kleine Wohnung für umgerechnet knapp 100 Euro gemietet. Hat weiterhin fleißig Deutsch gelernt. Herr Sutter hat ihn jede Woche einmal für eine Stunde über WhatsApp kontaktiert und Online-Deutschunterricht gemacht. Super. Äh, ich muss sagen, ich war ja gestern bei der Familie Assisi. Äh, der Farid spricht fast besser Deutsch als die, die hier waren. Aha. Jetzt war es
0: ja auch bei so einer äh, Videokonferenz, wo dann die gute Nachricht kam, oder? Das hat. Äh, du warst ja leider nicht da, als dann... Äh, das Nach zwei Jahren, die du darüber berichtet hast, gut zwei Jahren, durfte ich dann den Vollzug vermelden. Äh, Der Herr Sutter hat erzählt, es war genau in so einer Deutschunterrichtsstunde, als es geklingelt hat. Und dann war der Postbote vor der Tür in der Türkei beim Farid und hat ihm tatsächlich den Pass mit dem Stempel gebracht. Mit dem Visum. Genau, mit dem Dem Einreisevisum nach Deutschland. Und dann ist er natürlich ausgeflippt. Ja, jetzt ist er wieder da. Äh, ja. Wir hatten ja auch sogar ein Video von der Szene, wie er angekommen ist am Flughafen. Ich, ich habe der
1: große Bruder gedreht, wie Mama und Schwester auf ihn zustürzen,
0: in den Arm nehmen. Ja, Mama f- möchte ihn am liebsten gar nicht mehr loslassen im Moment. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, aber auch wenn man sich, also da kommen einem ja fast selber die Tränen, ja. oder? Wenn man sich das vorstellt, nach so langer Zeit, dass du dein Kind wieder. dann und zwischendurch haben, gibt man ja auch die Hoffnung auf und dann sieht's wieder so schwarz aus und dann gibt es wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer und manchmal wird es auch dann wieder direkt zerschlagen. Jetzt hat sie mir wieder in den Arm nehmen dürfen und du hast die ganze Familie getroffen. Ich habe gestern die ganze Familie getroffen, war bei ihnen in ihrer Wohnung in Eschach.
1: Sie hatten mich eingeladen. Sie haben mir erzählt von ihren Ängsten, die sie hatten in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Vor allen Dingen aber auch haben wir gesprochen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Ferreydon hat ja vergangenes Jahr im Dezember seine Ausbildungsaufenthaltserlaubnis erhalten. Der macht ja seit gut einem Jahr eine Ausbildung zum Fachlageristen in Lindau. Mhm. Und Farid hat durch Vermittler der Unterstützer einen Ausbildungsvertrag in der Allguthalle unterschrieben, wo er jetzt heute Nachmittag ein, seine Ausbildung zum Restaurantfachmann beginnen wird.
0: Also ein richtiges Happy End, oder? Kann man schon Ja, so sagen. zu dem
1: Happy End fehlt noch die kleine Schwester, die Faria, die im Augenblick auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in der Arztpraxis oder bei einem Optiker ist. Die hat bisher noch keinen Erfolg gehabt, aber die Brüder hoffen, dass das noch klappt.
0: Ich glaube, das lässt sich lösen, oder? Aber jetzt sind mal alle wieder zusammen. Ich glaube, Es das ist sind das. alle zusammen. Wie geht es der Mama denn? Ich meine, du hast auch zwei Söhne? Ja. Wie habt ihr euch denn unterhalten, so als von Mutter zu Mutter? Äh,
1: relativ schwierig, weil Frau Assisi in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr die Kraft hatte zum Deutsch lernen. Mhm. Die hat halt nur getrauert, um ihr Kind, das irgendwo ganz weit weg ist. Aber sie hat gestern das erste Mal wieder richtig gelacht.
0: Das wollte ich sagen. Ich meine, das geht ja auch ohne Worte, kann man da ganz ja. viel. Mhm.
1: Ja, also auf den Bildern und auch auf dem Video, das der Ferreydon und die anderen aus München von der Ankunft vom mitgebracht haben, das hat man ja auch in der Zeitung gesehen, war sie noch sehr Schluchz. Ja. Aber jetzt hat sie wirklich, jetzt ist befreit. Sie will auch jetzt wieder intensiver lernen. Sie hat ja den Traum, dass sie, obwohl sie schon Mitte 50 ist, vielleicht noch in Deutschland in einem Kindergarten ein bisschen arbeiten darf. Sie ist ja eigentlich studierte Grundschullehrerin in
2: Afghanistan gewesen. Ja, cool. Ob das klappt, wird man die nächsten ein, zwei Jahre sehen. Aber man sieht an diesem Beispiel wieder ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man irgendwen hat, der sich um einen kümmert. Also diese Menschen wären doch komplett durchs Raster gefallen. Wäre nie mehr hierher gekommen, wenn der Herr Sutter und die anderen Total, Helfer ja. äh, nicht so fleißig und ja immer wieder nachgebohrt hätten und auch den Kontakt zu dem jungen Mann gehalten haben. Ja. Das ist ja ganz wichtig, dass der auch weiß, es lohnt sich, ja. weiter am Ball zu bleiben. Äh, Juli, du hast dich ja auch um einen äh, Flüchtling gekümmert, den Said. Ja, Und, auch Assisi, lustigerweise. Ja, lustiger. Heißt, <lacht> äh, gleiche Nachname, aber nicht, nicht mit verwandt. Und das hat ja auch ein ganz, dank deiner Intervention, ein gutes Ende genommen. Sah aber zeitweise auch anders aus. Ja, das stimmt. Der war auch weg. Also er war auch
0: ein Jahr in Afghanistan dann tatsächlich. Und deswegen, ich glaube, deswegen konnte ich auch so mitfühlen, als ich mit dem Herr Sutter geredet habe, dann letzte Woche. Klar. Das, man hat als Helfer natürlich, steckt man da auch sein Herzblut rein. Man ärgert sich auch so viel, weil es so viel Bürokratie ist. Ich bin ganz oft mit dem Said in Augsburg auch bei der Ausländerbehörde gesessen. Wir sind ganz oft morgens um fünf, halb sechs dahin gefahren von Lindau aus, weil sowohl er als auch ich das irgendwie mit der Arbeit vereinbaren mussten. Und klar, man ist da auch so ein bisschen äh, Massenabfertigung findet da ja auch statt. Da fühlt man sich dann irgendwie gleich abgebügelt. Man fährt da eineinhalb, zwei Stunden hin für zehn Minuten Gespräch hinter einer Scheibe, also getrennt durch eine Scheibe. Natürlich, die können sich nicht für jedes Einzelschicksal interessieren. Einen selber interessiert das Einzelschicksal natürlich ungemein. Ähm, Ja, und bei ihm war es dann auch so, der hat äh, seinen Ablehnungsbescheid bekommen und eigentlich gleiches Szenario wie bei Farid. Man kann dann ja nochmal Einspruch einlegen und dann kann man auch dagegen klagen. Und aber irgendwann ist das Verfahren dann abgeschlossen und dann müssen die eigentlich gehen. Und dann hat man die Wahl. Also viele gehen halt einfach nicht. Ich habe da auch ganz viel mit anderen äh, Helfern und Arbeitern, die halt mit Flüchtlingen arbeiten, äh, gesprochen. Viele gehen einfach nicht. Die haben aber dann halt auch keine Möglichkeiten hier. Das muss man schon auch sehen. Also der Afghane, dessen Verfahren abgeschlossen ist und der eigentlich ausreisepflichtig ist, der hat es hier sehr, sehr schwierig, eine Ausbildung zu finden. Und dann kriegt man mal eine, Ausbe- oder eine Arbeitsstelle einfach. Dann kriegt man so eine Arbeitsduldung, die muss man dann monatsweise verlängern. Klar, welcher Arbeitgeber nimmt einen dann? Welche Aufstiegschancen hat man? Deutschkurse kriegen die ja schon seit ganz vielen Jahren eigentlich nicht mehr, die Afghanen, weil es ja immer noch als sicheres Herkunftsland gilt. Und wir hatten uns dann entschieden, dass der Said tatsächlich ausreist. Freiwillig ausreist. Mhm. Also die haben ihm dann noch, es war aber auch ein Heckmeck, also nach langem Hin und Her, weil er eigentlich schon den Abschiebebescheid bekommen hatte, haben die ihm dann zugestanden, wenn er jetzt geht, dann darf er freiwillig ausreisen, hat dann zwar diese weiß gar nicht, 1.000 oder 2.000 Euro, die Flüchtlinge bekommen, wenn sie wirklich freiwillig gehen. Ich meine, es war nicht freiwillig Mhm. bei ihm. Ähm, Nicht bekommen. Heißt, der musste Flug äh, nach Kabul und alles selber bezahlen. Und auch da alles selber bezahlen. Der hat da auch, wie Farid, eigentlich keine Angehörigen mehr. Also glücklicherweise ganz entfernte Verwandte hatte er da noch. Aber ähm, die hat er ja auch. Der ist auch seit über zehn Jahren unterwegs. Schon ewig nicht mehr gesehen. Und der ist dann freiwillig ausgereist. Ich habe ihn zum Flughafen gebracht. Und das war schon auch schlimm ich habe natürlich zu ihm immer mal gesagt, kein Problem Said, wir holen dich zurück, Visum und so weiter, aber tief in mir war ich mir da gar nicht sicher, mhm. ob das klappt, weil natürlich der war dann erstmal weg, man gibt ihn dann erstmal ja, aus der Hand. Mhm. Er ist da angekommen, hat sich dann schon auch gleich gemeldet und so, dass er gut angekommen ist und hat das ganz okay verkraftet. wie und lang war er jetzt letztlich? Ein gutes Jahr. Ein Jahr, ja. ja. War also es war als bei Ja, ziemlich genau ein Jahr war äh, vor einem Jahr. Ist er, glaube ich, gegangen, mhm. an den Flughafen, mhm. ja. Und dann, ähm, ja, jetzt ist er schon wieder da.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber das war natürlich, das war dann ganz viel Glück und, ja, natürlich, schon auch Hartnäckigkeit. Mhm. Also wir haben dann einfach die Botschaft so lange genervt und die Behörden so lange genervt. Und er hatte hier zum Glück eine Freundin, mit der er auch schon, äh, ja, verlobt und eine muslimische Zeremonie zur Hochzeit gemacht hat. Er hatte hier ein ganz gutes Netzwerk, ja. Also auch an Afghanen. Ähm, und die hat sich dann echt noch mit reingehangen mit mir zusammen, dass die dann irgendwann ihm quasi das äh, ja so eine Art E-Visum oder Familienvisum äh, gegeben mhm. haben. Jetzt ist er wieder da.
2: Und wir haben auch eine ganz tolle Nachricht.
0: Ja, jetzt ist er Papa geworden gerade. vom mhm. Drei Wochen alt. Ich ziemlich genau drei Wochen alt ja. ist der kleine Saim jetzt. Er schickt uns immer Bilder, gell,
2: okay? Yvonne, ja. auch. Richtig süß. Und ja, das ist wirklich so ein Happy End. Äh, und ja. eine Geschichte, die einem Mut macht, dass es eben, so wie bei dir, Efi, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, auch äh, ja, auch als Redakteur eben die Geschichte zu verfolgen, weil das muss ja. man natürlich auch sagen, es braucht, also die ehrenamtlichen Helfer sind total wichtig, aber äh, das die Aufmerksamkeit in den Medien, die ist natürlich auch wichtig. braucht und die Öffentlichkeit. Das ja. braucht die Öffentlichkeit. Das haben wir bei Ferreiro, dem älteren Bruder gesehen,
1: wo der Wolfgang Sutter eine Petition im Landtag gestartet hat, und ohne die vielen, vielen, vielen Unterschriften von Lindauern und Menschen aus der Umgebung hätte das wahrscheinlich nicht
0: geklappt. Mhm. Ja, und ohne dich. Und
2: Ja, du muss es ja auch publik machen. Also du musst es, es einfach mal es ja aussprechen,
0: wissen. auch ohne Evi. Genau. Du hast da ja immer, sobald es was Neues gab, berichtet, die wussten immer, sie können dich als Ansprechpartner, du bist da, du kümmerst dich so schnell, es geht drum. Das ist die Öffentlichkeit, die sie brauchen, die dann in diesen Einzelfällen ganz viel hilft. Aber natürlich weiß man auch, es gibt, noch tausende Einzelschicksale in Deutschland, die haben halt weder diese Helfer noch die Öffentlichkeit. Ich meine, im besten Fall hast du beides, dann hast du echt mhm. gute Chancen. Aber wenn du halt nichts davon hast, dann verstehst du gar nicht, was die von dir wollen. Also wirklich, du verstehst die ganzen Anträge, die ganze Bürokratie,
2: kannst du gar nicht verstehen. Ich habe das zum Teil nicht ja, verstanden. Und dann noch mit diesen Sprachdefiziten. Und Natürlich dann geht's zack, zack, zack ja. und wieder der nächste. Das ist unmöglich. Das ist nicht zu
0: schaffen. Ja, ja und dann ist natürlich auch das, der Ablehnungsbescheid oder der Abschiebebescheid ist natürlich, das reißt dich in ein Loch. Und dann denkst du, also würde ich auch denken, es ist es alles vorbei. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Ich bin jetzt weg und allein diese Möglichkeit aufzuzeigen. nee, wir können das noch schaffen auf dem und dem Weg. Das würden die ja gar nicht mitkriegen allein. Mhm. Also wie denn auch. Das sagt denen ja auch in der Ausländerbehörde. Keiner, die werden ja, ja doof. Ja. Das Klar. ist dann nicht deren Job. Das ist ein Interessenkonflikt. Ja, genau. Aber von dem her, Evi, hast du da auch Großes geleistet. Nicht umsonst die Einladung zum Tee.
2: Genau, die hast du dir verdient.
0: <lacht> ja, es ist ja auch schön, oder? Auch als Journalist zu merken, was man auch einfach bewirkt. Ja, das war die freudige Nachricht diese Woche. Es gab auch so 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nicht so freudige Nachrichten. Hat am Montag, nee, am Dienstag großen Text in der Zeitung, da hat ja der, der Dirk hat sich getroffen mit der unserer neuen Oberbürgermeisterin, der Claudia Alfons und dem Jürgen Wiedmer. Und die Frau Alfons hat da mal offengelegt auf acht DIN auf vier Seiten. Er hat es mir danach gezeigt, als er in die Redaktion gekommen ist, was in Lindau alles nicht so gut läuft. Und das ist wohl einiges. sind. Ja, ähm, Inselhalle steht auf dem. <lacht> ja, Inselhalle haben sie, glaube ich, vor allem der Wasserschaden ist ein Problem. Den haben sie ja schon seit zwei Jahren. Ja? Man findet nicht so richtig raus. Genau. Ähm, Therme wird teurer. Therme wird teurer,
2: wird nachverhandelt werden müssen, oder? Ja, Steuerprobleme gibt Steuerprobleme. Wissen wir ja auch schon seit Jahren. Genau. Wann war die Razzia? Vor anderthalb Jahren? Ja, stimmt. Oder also auch
0: schon wieder, mhm. gell? Mhm. Ja. ja, so ja. das Einzige, was nicht äh, nicht genannt wurde, in keinem Zusammenhang mit Problemen, war der Kawatzen ja. glaube ich, oder?
2: Das ist die positive Nachricht, <lacht> das ist der Kawatzen Und da war jetzt auch diese Woche... Eben am Dienstag war eine Pressekonferenz im Stadttheater, ähm, wo es jetzt diesmal nicht um die großen baulichen Veränderungen ging, sondern wirklich um die inhaltliche Neugestaltung und das Museumskonzept im Du warst Karrazen. dabei. <lacht> ich war dabei und ähm, ja, habe gedacht, bin... Mit wenig Erwartungen. Ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt, äh, was da so zur Sprache kam. Und hinterher war auch noch ein kleiner Rundgang im Karvatzen auf der Baustelle. Das war auch sehr interessant, das mal so vor Ort zu sehen. Ja, du
0: warst ganz begeistert, oder? Also wir hatten gestern oder am Dienstag die Termine ja gesplittert. Es mhm. gab zwei äh, <lacht> Sachen, wo wir hingekommen sind. Es war einmal der Termin im Karvatzen und einmal in äh Zech an der Leiblach, Deichrückverlegung. Da haben wir dann schnick, schnack schnuck gemacht, wer bei dem Wetter draußen rumstapfen darf und wer äh, sich drinnen aufhalten darf. Du hast gewonnen. Ähm, ja, und du bist irgendwie heute echt äh, geflasht von dem, was du da Ja, ge- Wie ich, bist du noch ich, ich hatte Museum? so
2: den Eindruck, dass man ganz deutlich spürt, dass es ein äh, mit Profi erarbeitetes Konzept hm. gibt. Und dafür sprech, spricht der Kurator, das ist der Beat Gucker, Und der Museumsgestalter ist eine Firma aus Berlin, Tom Duncan ähm, ist da einer der Kompagnons und die waren beide eben auch da und haben so von ihrer Arbeit mal berichtet, weil äh, ja, da macht man sich natürlich als Museumsbesucher gar nicht so Gedanken, man geht und konsumiert, aber wie es, und man sagt hin, der hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen, aber wie es was steht? Steht. Ja, ja. ja. Was ja. da von Konzept und äh, ja, dann auch wirklich was für Bedürfnisse alles berücksichtigt werden müssen, das hat ähm, die Frau Reil und der äh, Alexander Warmbrunn als Kulturamtsleiter da gut dargelegt, ja. Evi,
0: kurz die Frage an dich, wann warst du das letzte Mal im Kawatzen im Alten? <lacht> Im Alten, ja? vor gut fünf Jahren. Ah, okay, dann gar nicht so lange her. Ich war. Ja gut, bei Picasso-Vernissage war ich und davor mal privat, bevor ich hier in Lindau war. Mhm. Und der Herr Warmbrunn hat es, glaube ich, bei dir auch als, wie hat das genannt? Also, Kultu-
2: kulturelle Rumpelkammer oder irgendwie so hat er es genannt, weil eben alles... Trifft es ganz gut, oder? Ja. Es wurde viel gesammelt, man hat sicherlich allen Stauraum genutzt. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> genau. Und das soll jetzt nicht mehr so sein, also lieber weniger... Es gibt keine, also wer das Museum künftig besucht, kriegt jetzt keine keinen Anspruch auf eine vollständige Chronologie, sondern es werden verschiedene Episoden herausgegriffen. Das über ja, das Thema, das so über allem schwebt, äh, da hat sich eben der Herr Gucker Gedanken gemacht, was ist das, was für Lindau spezifisch oder besonders interessant ist? Und da hat er hat gesagt, Lindau stieß zu allen Zeiten immer auf Grenzen. Mhm. Und jetzt die Grenzen und die Überwindung der Grenzen ist jetzt so ein Thema, so ein Kristallisationspunkt, an dem vieles aufgehängt wird. Und es gibt jetzt vier verschiedene Rundgänge, äh, die unterschiedlich gestaltet sind. Und da will man kleine Geschichten erzählen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern eben exemplarisch für besondere Abschnitte der stehen. Der Genau. Mhm. Und der zweite große Aspekt, es soll nicht nur Geschichte vermittelt werden, sondern dieses Museum soll auch zu einem Ort der Begegnung werden. Und äh, wenn man sich die Räume dann angeschaut hat, kann man sich das gut vorstellen. Was mich total begeistert hat, ist, dass dieser Gewölbekeller wird jetzt wieder erneuert und begehbar und nutzbar gemacht. Das war vorher nur Lager, oder? Ich war da mal unten. Was ich glaube, da war ein Teil von diesem Depot drin. Ja, aber, ja, da haben ja, die, die Sachen ja? gelagert. Was Eben. die, die nicht mehr reingepasst haben in ja, die anderen Räume oben. Die umgeht. sind dann oben. <lacht> um. Und es ist wunderschön. Und mhm. das soll dann für Jazzkonzerte für Private Veranstaltungen genutzt werden. Da gibt es einen großen Thekenraum und Küche und so. Also ganz toll, wirklich ein Ort der Begegnung. Und auch im Erdgeschoss.
0: Heißt, ich kann mir das mieten als äh, Julie Baumann, Privatlindauerin für mein äh, Also für
2: Veranstaltungen sagen, 40, auf jeden Fall. 35. Aber das weiß ich nicht, wie weit es geht. Aber für Veranstaltungen okay. soll es auf jeden Fall nutzbar gemacht werden. Und das Erdgeschoss ist auch so ein Bereich. Da wird auch ein neuer Zugang erschlossen, nämlich von der Kramergasse aus, so dass man wirklich schön mhm. reinkommt. Und das Erdgeschoss ist komplett kostenlos und äh, da ist ein Museum gebla- äh, ein ein Café, Museumscafé geplant und auch schon so kleine Ausstellungsräume, die äh, Räume, die dann als Appetizer dann so dienen, ah, das dass man ein bisschen Strie- sieht, <lacht> ja ja, was einen oben erwartet. Mhm. Und äh, ja, auch da soll alles weitläufig werden, dass man zusammenkommt und ja, das ist ein schöner Aspekt und kann es mir gut vorstellen in den Räumen? Hört sich total cool an, finde ich. Mhm. Wird also aber noch einige Zeit dauern. Ja, also so wie ich das jetzt von Baustellen kenne und wie es im Moment ausschaut, ist es ja noch ziemlich Rohbau und diese sechs Geschosse im Museum werden ja auch umgebaut. Es werden Trennwände rausgerissen, ganz Dachgeschoss, wird wirklich offen gestaltet werden. Mhm. Wahnsinn. Und ein Steg wird eingezogen. Also da ist noch einiges zu tun. Aber natürlich steht die Konzeption schon. Und ganz spannend ist natürlich auch, wie dieser Museumsgestalter das umsetzt. Mhm. Aber ich
0: glaube, so ist auch der richtige Weg, oder? Sich gleich mit den Leuten zusammenzusetzen, die, oder? Das ist wahrscheinlich der Traum
2: von jedem Kulturschaffenden. Ja. Wie geht's denn, Herr Warmbrunn, der ist wahrscheinlich im Himmel. oder? Also ich glaube schon, dass jetzt alle sehr euphorisch sind, weil natürlich auch sehr, sehr viel Vorarbeit drinsteckt. Ja. Und sie auch viele gefragt haben. Also ins Boot sind natürlich alle von den von der Stadt, äh, die irgendwas mit Kultur zu tun haben. Aber ähm, der Herr Stauder natürlich mhm. als die Kapazität in Lündau, wenn es um Stadtgeschichte geht. Aber sie haben oder geöffnet. Mhm. Eben damals die Erzählcafés, ja. die dann auch schon im Krawatzen stattfanden. Und ähm, ja, wirklich alle Schulen waren beteiligt. Also jeder soll gehört werden. Und das ist ein toller Ansatzpunkt.
0: Ich stelle es mir eben total cool vor, weil ich glaube, oft als äh, Museumsleiter oder Kulturamtsleiter oder auch Kurator kommt man halt in ein fertiges Gebäude und muss dann gucken, wie bringe ich da die Ausstellung unter, oder? Mhm. Und jetzt haben Sie ja quasi dieses Privileg, das Gebäude auch nach der Ausstellungskonzeption ausrichten zu können. Genau, das, das doch ist eigentlich, beides. Äh, es Traum gibt ein sein. paar
2: Vorgaben, die mhm. natürlich da sind. und Das äh, ist, ist das ja auch ein muss Denkmalgeschütz, das heute, denkmalgeschütztes Gebäude, oder? Ein denkmalgeschütztes, ja. setzt schon mal Grenzen. Und zugleich muss der Spagat geschaffen werden, dass es möglichst barrierefrei mhm. zu machen ist, dass er auch inklusive äh, Ausstellungselemente drin sein sollen. Also sind schon Vorge- äh, Vorgaben da und die dann zu einem spannenden Erlebnis werden zu lassen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber diese Männer, die beiden, die ich vorhin genannt habe, die äh, sind Profis und die kriegen das hin. Also gerade der Herr Duncan hat jetzt so drei, vier Beispiele genannt, ähm, mhm. wie er eben so Animationen und Projektionen sich vorstellt und die sind schon ausgearbeitet und ich sag, Puh, das macht. Es macht Lust, dahin ja. zu gehen und Lust auf mehr. Ja,
0: also ich habe deinen Text schon gelesen. Ich habe auch Lust. Ähm, ja. und ich habe aber auch Lust auf den Gewölbekeller. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> und so
2: war zu Wochenende, wenn
0: man dann endlich vielleicht mal wieder, bis dahin sollte man ja wieder gescheit feiern können, bis dieser Gewölbekeller aufhört.
2: Auf jeden Fall, ja. sonst.
0: Ja, dann verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, dass ihr da wart. Danke, Evi. <lacht> Danke Danke, Yvonne. Gerne. Tschüss, bis nächste Woche.